0: Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Michał Masłowski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. To jest podcast Echa Rynku. Dzisiaj razem ze mną nagrywa Adrian Cześć Adrian. No, dzisiaj temat do nagrania tutaj sam się, sam się ułożył. Jeszcze jest draźmy, że nagrywamy w poniedziałek rano 3 lipca. I umawialiśmy się na to nagranie nie wiedząc o tym, co się wydarzy rano w poniedziałek, a mianowicie, że KNF wyda komunikat dotyczący benzina, to, to, i Za sekundkę sobie obejrzymy ten komunikat. Na no, dzisiaj generalnie spotkaliśmy się właśnie po to, żeby no, porozmawiać o tym, jak co to się ostatnio dzieje na polskiej giełdzie pod kątem różnych nieprawidłowości. Ja bym powiedział nagromadzenia różnego rodzaju, no nie chciałbym powiedzieć, no to chyba tak powiem, nagromadzenia różnego rodzaju afer pod jednym wspólnym mianownikiem Insider Trading. Witam Cię Adrianie
1: serdecznie. Cześć Michał, witam wszystkich. Faktycznie trochę tego było w tym półroczu, więc no i będzie oczywiście najgłośniejszy przykład. No tak też poniekąd chyba żartowałem, jak ostatnio rozmawialiśmy, że Anusz może się coś przez weekend wydarzy w tej sprawie. No i faktycznie wydarzyło się KNF wydał swój pierwszy raport na temat manipulacji kursem akcji.
0: Tak, manipulacji, bo jednak, no to zaraz wrócimy, wrócimy do tego, co KNF wydał. Tutaj udostępnijmy sobie ekran, ponownie chciałbym zachęcić osoby, które korzystają, słuchają nas w formie tylko audio, żeby czasami zajrzały na naszego YouTube'a, bo my tutaj sobie oglądamy różnego rodzaju wykresy. No i mamy ten wykres tego Benzina, no i to tak, sprawa wygląda mniej więcej tak, że od mniej więcej od początku czerwca kurs bardzo tutaj silnie rósł, praktycznie bez żadnych komunikatów, no tam był po drodze wydany jakiś komunikat o, o wykupie wcześniejszym, wykupie jakiejś obligacji, ale <coughs> powiedzmy sobie, że to drobiazg, mniej więcej znaczy nie wiem, aż do 22 czerwca, tak, aż do 22 czerwca kiedy to wieczorem został wydany już po sesji giełdowej spółka puściła w świat opóźniony komunikat o, mm, o zawarciu umowy o, o, o NDA ze spółką Orlen Synthos Green Energy o tym, że tam jakieś planowane jakieś mają zostać badania, jakieś, co dotyczące lokalizacji małej elektrowni atomowej następnego dnia rano mm, ta spółka Orlen Synthos Green Energy zaprzeczyła temu, że będzie współpracować z Benzinem, kurs się zawalił. To jest to taka duża czarna świeca tutaj w tym miejscu, tak? Mniej więcej w tym miejscu.
1: No w gruncie rzeczy dzisiaj już wcale nie jest taka Tak, duża to, to
0: nie, nie wydaje się duża, i to jakby no tutaj to wszyscy po prostu złapali się za głowę, co tutaj się dzieje, a więc na pewno tutaj KNF wkroczył do akcji, ale to, że KNF kroczył do akcji, to pół biedy, bo to, bo to ja ufam, że KNF zajmował się tą sprawą wcześniej, że skoro tu praktycznie bez przerwy, bez żadnych komunikatów spółka tak rosła po 20, parę, 30% dziennie, no to ja mam nadzieję, że ktoś to widział i tutaj premier Morawiecki wkroczył tego drugiego czerwca do akcji. Uwaga, w związku z wątpliwościami w sprawie akcji ECB Benzin zwróciłem się z prośbą do przewodniczącego UKNF, aby w trybie pilnym przygotował raport, który będzie podstawą do dalszych kroków. Powiem Ci Adrian, że to jak no, szef rządu, że się osobiście zainteresował sprawą w ogóle rynku kapitałowego i jakiejś tam spółki, elektrociepłownia Benzin, no jest to dla mnie no co to dużo mówić, lekko szokujące.
1: No ja miałem nadzieję, że po takiej interwencji już tutaj przez premiera to faktycznie e, ta cała sytuacja, która z jednej strony no, negatywnie rzutuje na nasz rynek zaufanie do niego, postrzeganie tego rynku, no, to miałem nadzieję, że, e, no, że to się tak naprawdę odmieni e, i jakby tutaj pod intencją jeszcze premiera e, no, KNF prawnie Jak na KNF to to przeprowadzi? No bo możemy oczywiście gdzieś tam e, poniekąd się śmiać czy, czy wypominać KNF-owi, że te różne procedury bardzo długo trwają, e, jakieś tam sprawy się latami ciągną. No, no i ja ogólnie trochę mam też takie zdanie, że, że to też nie jest łatwa materia do przeprowadzenia, szczególnie jeśli potem jeszcze idzie do sądów, które, które no jakby jeśli chodzi o taką wiedzę, jeśli chodzi o procedowanie spraw. E, związany z rykiem kapitałowym, też jakby tutaj jest dużo do poprawy na pewno. No więc, więc to z jednej strony może się ciągnąć, ale faktycznie wydaje się, ciągnie za długo. No to miałem nadzieję, że po interwencji premiera to, to fajnie przyspieszy. No i to będzie taki przykład, żeby potencjalne... Znaczy, bo to jakby trochę takie z góry, z góry przyjąłem założenie, że tam doszło do nieprawidłowości. Na razie to jest badane, więc... Więc oczywiście, czy tak było, czy nie... Nawet jeśli jesteśmy prawie pewni, no to poczekajmy na ostateczny wynik takiej procedury, zanim tam zaczniemy kogoś kamieniować. Natomiast miałem taką nadzieję, że to będzie przykład dla innych, aby jednak tego nie robić, bo KNF potrafi odpowiednio też też ukarać i i zobaczymy cały czas, trzymam trzymam kciuki, że, że z tego negatywnego przykładu, co się działo na kursie akcji Benzin, no, zrobi się z tego taki trochę pozytywny przykład sprawnego nadzoru. Mm-hmm.
0: Tak, no w ogóle tak. To jest to takie właśnie tutaj, to, że się premier zainteresował, no, to jest takie szczę- szczęście w nieszczęściu, tak? znaczy, Albo nieszczęście w szczęściu, Z ze której strony patrzeć. Tak? Bo to, że premier interesuje się sprawami, zainteresował się sprawą rynkową, no, to jest oczywiście bardzo dobrze. Niedobrze, że w takich okolicznościach. No ale skoro się to już stało, tak, no to może jest szansa na jakieś, tutaj powiedziałbym, no, odmianę dotyczącą naszego rynku kapitałowego. Bo to jest tak, no niestety jest tak, że to, to jest społeczność inwestorska tutaj zarzuca Komisji Nadzoru Finansowego to, że różnego rodzaju sprawy rynkowe, no powiedziałbym tak, ciągną się niestety latami. Tak, za sekundkę to możemy tutaj próbować wymienić jakieś sprawy rozstrzygane po iluś latach, o których już nie, nikt nie pamięta. No a tutaj w tym twicie, nie wiem, zakładam, że też poszło jakąś formalną drogą, w ogóle też powiem ci szczerze, nie wiem, czy premier, czy, jak, czy szef rządu może formalnie zobowiązać kazać coś szefowi knf czy to nie są niezależne urzędy. No ale ufam, że po czymś takim, po takim twicie, no to kto jednak się szef KNF-u przejmie. Tak? No to się przejął, tak? To za sekundkę sobie tutaj wyświetli, wyświetli mi ten raport, ale No to to byśmy teraz nie nie było tak, że będziemy musieli premiera Morawieckiego przywoływać na Twitterze, prosić go, panie premierze, czy pan może tweetnąć jeszcze o jakiejś tam innej spółce, prawda? No bo to to też tak może może być, tak? No i teraz tak, co my tutaj podejrzewamy w sprawie tego Benzina? Podejrzewamy jakby dwie sprawy. Pierwsza sprawa, patrząc na kurs akcji, jest podejrzenie jakiejś tam manipulacji. To to nie są normalne sprawy, że spółka sobie tak rośnie po 20-30% dziennie, po czym spada kilkadziesiąt procent, po czym w ogóle już po tym 23 czerwca to już w ogóle cud, po czym jakaś spółka spadła 50 parę procent w jeden dzień wydawało się, że koniec, no dobra, no to sprawa jak wiele innych na naszym rynku pozwoliła sobie po kolejnych dniach znowu odrobić straty, przebić nam te maksima wzrosną i to ponad 140 zł, no dzisiaj widziałem, że na ten raport KNF-u kurs Będzina zareagował entuzjastycznie plus 7, plus 10%, no to, ale to w ogóle to jest mała zmiana, może się zażartować, żeby że bez zmian, więc podejrzewamy dwie sprawy, więc jakaś tam manipulacja na akcjach a że tam spekulanci się wzięli do roboty, a druga sprawa jest taka, wykorzystanie informacji poufnych, ponieważ no tam, jak sobie to zaraz przyjrzymy, transakcje, które były tam od początku czerwca zawierane, tam koniec kwiecień, maj i teraz i, i, i czerwiec, no wykonywał jakiś duży akcjonariusz, no który wiedział trochę więcej, o tak może byłoby tutaj podejrzewać, co nie jest sprawą jakąś specjalnie odosobnioną. Za sekundkę wymienimy sobie przynajmniej dwie sprawy z ostatniego półrocza, no, które czekają, czekają na uzasadnienie. No i po tym twicie, tak, to nagle tutaj, nie wiem, no, szef KNF-u, tak, przewodniczący Jastrzemski, nie wiem, w mediach się wypowiadał, że jest takie oczekiwanie społeczne. i w w związku z tym komisja będzie działała szybko i bardzo przejrzyście, wszyscy podskoczyli, wspaniale co to znaczy znaczy szybko no i tutaj takie oczekiwania, gdzieś tam jakiegoś wywiadu udzieliłem, że ktoś mnie zapytał co pan rozumie przez to mnie tak pytano że to będzie szybko, no to ja udzielam takiej odpowiedzi że to będzie niskie kilka tygodni tak, jeżeli chodzi, bo to nie też może, nie bo nie są, że to są proste sprawy, bo że to nie są proste sprawy, a nie, nie, przepraszam.
1: Nie, nie ma się, mówić, a, że, są, że nie są
0: Tak, że nie są, No, to, ale to z drugiej strony komisja ma na ręku wszystkie transakcje zawierane i tak dalej, więc może można byłoby to, to, to jakoś jakoś szybko raportować rynkowi i teraz jak przy, przyjrzymy się dalej, to dzisiaj rano KNF wydał komunikat, tak, jest komunikat knf dotyczący dynamicznej zmiany cen elektrociepłowni Będzin I jak prześledzimy ten cały komunikat, to okazuje się, że po pierwsze, komisja gdzie tutaj będzie nie znalazła żadnych tutaj nieprawidłowości czynności nadzorcze prowadzone przez urząd komisji w zakresie potencjalnej manipulacji, itd. i tak dalej. I właga, w związku z tym KNF nie znajduje postaw do zawieszenia notowań Będzina i to na podstawie tam nie, ustawy o obrocie.
1: To jest tak. dla mnie najciekawsza informacja, hmm. bo po, po tym kątem się zastanawiałem, czemu, no bo KNF powiedział tak lakonicznie w jednym z tweetów, że nie zawiesza tego obrotu no i że, że ma ku temu, ku ku temu argumenty. Natomiast no, nie wiedzieliśmy jakie. no Ja tak spekulowałem sobie, hmm. że, że chyba po prostu nie widzi oznak manipulacji. To mógł być jakimś argumentem, przy czym wydawało mi się, że jeśli jest podejrzenie wykorzystania informacji poufnych, to i tak można ten, ten kurs zawiesić. Więc jakby dla mnie i myślę, że jakby spojrzeć na Twitter tak? mhm. to dla wielu uczestników w rynku, nie wszystkich, ale wielu też było jakieś zaskoczenie, dlaczego tutaj nie ma tego zawieszenia, więc no na pewno z tego pierwszego raportu to było dla mnie no byłem ciekawy jak komisja to wytłumaczy, że nie ma tego zawieszenia.
0: Tak, no tu jest, proszę bardzo. Analiza zleceń transakcji tak. zawieranych w okresie od 1 czerwca do 22, 22 czerwca w zakresie potencjalnej manipulacji kursem, uwaga, nie potwierdziła podejrzenia manipulacji na rynku zdefiniowanej i tak dalej, tak? Następnie tu jest cała masa no, wyjaśnień, czym jest...
1: A jeszcze, jeszcze Michał, bo tutaj masz na tej stronie na górze bo tutaj jest informacja że cały czas prowadzi jeszcze mhm. czynności w sprawie, właśnie, insider tej linku wykorzystania informacji.
0: Tak, no to jest najważniejsza sprawa tutaj, tak? Cały ten raport, on ma tutaj nie wiem ile, kilkanaście stron, tak? Dotyczy tego wyjaśnienia, no jest, jest dużo o manipulacji, że, że tutaj KNF wyjaśnia, jakie są rodzaje manipulacji, pokazuje fragmenty wykresu, tak? Kiedy był, jaka ta grupa Altum kupowała, kupowała tutaj pakiety akcji Benzina, i tak dalej, i tak dalej. Są dokładnie tutaj bardzo fajne udziały w obrocie, tak, że na przykład, nie wiem, koniec kwietnia, początek czerwca, że potrafił mieć udział w, udziału w obrocie no, blisko 100%, tak? tutaj są takie rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Następnie mamy wniosek, że nie stwierdzono manipulacji tak, i jedziemy, jedziemy, jedziemy i na sam koniec jest tak naprawdę najważniejsza, najważniejsza, informacja. Niezależnie od powyższych ustaleń w zakresie dotyczącym manipulacji, z uwagi na okoliczności wskazujące na możliwość wystąpienia nadużycia na rynku, polegającego na ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji poufnej, urząd prowadzi od 23 czerwca postępowanie wyjaśniające. Czyli tak, raport jest długi, tak? No nie przezadziłem kilkanaście stron, całe osiem. Jest opisane, czym jest manipulacja, jest jakaś analiza nie wiem, transakcji, zleceń i tak dalej, po czym wniosek jest taki, że nie było żadnej manipulacji, w związku z tym nie ma podstaw do zawieszenia, ale jest cały czas prowadzone postępowanie wyjaśniające dotyczące wykorzystania tutaj informacji połównej, czyli klasyczny insider trading. Pytanie, czy to jest podstawa do zawieszenia notowań, No to jest rozumiem, że ty się Adrian dziwisz, że być może mogłoby być,
1: tak? Znaczy, no ja też nie jestem może, ekspert, czyli na pewno nie jestem ekspertem od, od prawa, tak? A tutaj no jakby jeśli chodzi o zawieszenia, no to, to też nie jest powiedzmy coś, co może jest na porządku dziennym. Natomiast wydaje mi się, że podejrzenie o insider trading no, mogłoby być takie znamiona, no, ale, ale może, może tak nie jest, więc to na pewno gdzieś, gdzieś do potwierdzenia jeszcze mm-hmm. jest. Natomiast jest to na pewno coś, co, co mnie zdziwiło.
0: Tak. Yy, natomiast to, co chciałem tutaj, jakby co warte jest podkreślenia, no, znaczy tak, wde- mając tutaj na, na, na uwadze, tutaj tak, właśnie, że, że cały czas jest doty- to postępowanie dotyczące wykorzystania informacji poufnych, to, to jest tak naprawdę klub programu, tak? To jest gwóźdź programu tak. jest właśnie, to jest właśnie ten. że Okej, okay, manipulacja, manipulacja, no tam widać w ogóle później już po forum bankiera było widać, że spekulanci wzięli się, wsiedli na tą spółkę, że wszyscy najaktywniejsi no nie wiem, można powiedzieć, że spekulanci, traderzy zlecieli się i patrzyli się, co się dzieje na tych akcjach Będzina i tam pewnie brali udział w tej zabawie, no to to jest, to, to jest oczywiste, tak? Natomiast no podstawą jest to, ten taki no nie chciałbym powiedzieć, że nieuzasadniony, no ale powiedziałbym wybitnie dziwny ten wzrost kursu Będzina, przynajmniej od początku czerwca, no że to chyba tak? no chyba ktoś wiedział, tak? Ktoś wiedział o czymś, tak? Że będą jakieś komunikaty wydawane i tutaj jakby no, na, na, grubo, na grubo kupował, no bo jest mi bardzo trudno wytłumaczyć, że jeżeli ta grupa Altum chciała kupować te akcje Będzina, że robili to tak, powiedziałbym, chochlą, a nie małą łyżeczką. No któż to kupuje akcje tak, że kupuje je po, no nie wiem, zgarniając cały arkusz z drugiej strony, tak, że tam gdzieś jest w tym raporcie, że mieli po 90 par albo nawet 100% udziałów w popycie na akcje tam w, w okolicach początku czerwca. No nikt tak nie robi. No to jest jakby pod, pod, podstawowa sprawa, więc można powiedzieć, że KNF zadziałał, wyjaśnił, ale wyjaśnił no mówię, jedną dziesiątą sprawy no ok, czekamy tak? za sekundkę będziemy zobaczymy ile jeszcze będziemy czekali, natomiast to co tutaj, no nie chciałbym, żeby tutaj wyjść na narzekacze, że ja tylko narzekam, nic mi się tutaj nie podoba, to chciałem powiedzieć, że tempo działania, to w jakim czasie się zostało, jest niesamowite bo teraz tak, cała, te, całe to zamieszanie, czyli tweet premiera, kiedy to było? 22 czerwca, to jest, to jest ranek to jest Ranek po tutaj, kiedy była ta taka duża 50%owa czarna Świeca Spadkowa. Dzisiaj mamy 3 lipca. No to minęło półtora tygodnia. No to to jest błysk, tak? Przypomnijmy może, że KNF Ma mm, wydał całkiem niedawno takie oświadczenie o ukaraniu gdzieś tam nie, tak, nie skierowaniu do prokuratury. Gdzieś tam zawiadomie w przypadku czterech spółek. I to są sprawy z lat 2020-2021, czyli minęło 2-3 lata na ustalenie tam, w tamtym przypadku, że było jest jakieś podejrzenie o manipulacji. Tak? No to tutaj mamy, znaczy co, może spróbujmy to znaleźć, tak? bo to jest, no mamy wszystko, u nas na stronie jest ładnie napisane. Ja sobie to sobie już, już tutaj, już to znajdę, czyli. To jest, proszę bardzo, zawiadomienia dotyczące tutaj spół- spółek. Meny, Death Studio, Atlantis, Investment Friends, Investment Friends, Capital, Investment Francesa. I to są, uwaga, to są mm, KNF, podjęty, tutaj podjęto decyzję o złożeniu do organów ścigania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji. To jest news z dnia 20 czerwca, czyli przed chwileczką a są to wydarzenia z lat 2020, tu widać 2021, 2021, 2021, 2021, czyli minęło, no tak jak mówiłem, dwa, dwa lata. Dwa lata. Tymczasem okazuje się, że tutaj można było sprawę Będzina wyjaśnić w półtora tygodnia. Tak? Jest, jest wykres kursu, ładnie wszystko jest opisane, super, więc jakby pod takim względem super, tak, więc powiem no, tak, to, to, to pokazuje, że to oczywiście można zrobić bardzo szybko i to wydaje mi się, że społeczność inwestorska no to powinna przeklasnąć po takim, po ta, po takim komunikacie.
1: Tak, ja bym powiedział, że ta kwestia manipulacji kursem faktycznie może być nieco prostszym elementem, no bo mamy wszystkie dane w KDPU, u tak, To kiedy obracał akcjami, Yy, więc no, nie chcę powiedzieć, że to jest łatwe, no bo mm-hmm. potencjalnie jeśli się robi manipulację, to raczej nie pod własnym nazwiskiem, więc, więc gdzieś tam trzeba powiedzmy jeszcze akcenariuszy, w jaki sposób spadać, czy jest powiązanie. Natomiast co do zasady wydaje mi się, że, że jest to poniekąd e, prostsza praca niż, niż dojście do tego, czy, 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 czy było wykorzystanie informacji poufnej. Natomiast jak właśnie jak jesteśmy przy tym raporcie, to, to tutaj jest kilka takich ciekawych mm-hmm. stwierdzeń, na którymi pewnie możemy się pochylić. E, zacząłbym od strony szóstej. O, i tutaj, tutaj tak pod koniec, e, właściwie tam z dwa ostatnie kapity. Są dość, dość ciekawe, więc nie wiem. Możemy może je nawet odczytać tutaj. Jakieś, tu stąd tak? Tak, że na, na pytanie, czy podejmując decyzję inwestycyjną, racjonalny inwestor prawdopodobnie wziąłby pod uwagę określoną informację. Tam należy uwzględnić informację ex ante. Mhm, czyli... No i tutaj, jakby emitent, czy też KNF zwracał uwagę, że musi być niezawodność źródła informacji. co co jest odnoszone do do forum bankiera, czy ogólnie może do forum, do jakichś anonimowych uczestników, że to niekoniecznie musi być niezawodne źródło informacji. No i i mając na uwadze taki, taki model inwestora racjonalnego, nie można założyć, że taki inwestor opierałby swoje decyzje inwestycyjne wyłącznie na anonimowych informacjach bez ich odpowiedniej weryfikacji. Posty na forach internetowych lub w mediach społecznościowych nie mogą być wyłączną podstawą do sformułowania uzasadnionego podejrzenia manipulacji, a kwalifikacja danego zachowania nie może być oderwana od innych okoliczności warunkujących wypełnienie znamion manipulacji. No i tutaj spółka też złożyła zawiadomienie do prokuratury o tego tak, tak znanego, zdobywającego popularność w mediach niunika. z z bankiera. I i Blanka są bohaterami. Tak. Że pod kątem manipulacji mogą odetchnąć z ulgą po tym tym, tym stwierdzeniu, po tym wniosku. Natomiast to wydaje się o tyle ciekawy ten komentarz. No bo oczywiście nie można wprowadzać u błąd uczestników i i jakby manipulować informacją. No to właśnie Wie, wiemy co się dzieje na właśnie forum bankiera, ile tam różnych informacji niezweryfikowanych się pojawia. Niektóre pewnie są prawdą. Podejrzewam, że większość to może niecelowe wprowadzanie w błąd, ale budowanie jakiegoś tam story pod, pod spółki, że będzie dobrze bądź, bądź źle.
0: Zrobienie dużo zamieszania, musisz dużo by tam Ta, być wiesz. No,
1: no i poniekąd wydaje się, że, że faktycznie jako anonimowy, Anonimowa, niepowiązana osoba ze spółką, to faktycznie jakby wydaje mi się, że interpretacja tego komunikatu jest taka, że możemy pisać co chcemy, tak? Jeśli faktycznie nie dysponujemy informacjami poufnymi, nie mamy powiązania ze spółką, to możemy wypisywać co chcemy i jak chcemy, no bo. W... KNF uzna, że racjonalny inwestor i tak na tej nie powinien wziąć na tej bazie, nie, tak. po, nie, no nie powinien podejmować właśnie inwestycji inwestycyjnej racjonalny. Hmm, czy właściwie racjonalność.
0: A przypomnijmy, że KNF wierali, wydał wstało, jakiś czas no, temu taki no. komunikat o tym, że właśnie nie powinno się w mediach społecznościowych wypowiadać. Tak. Wiesz, nie wolno, nie wiem, tweetów z rakietą, tak, czy tam zbyt entuzjastycznych i tak dalej. No mm. to To w końcu w końcu jak? Tak przypomina mi się, jak to czytam tutaj. Tak, to też tutaj w ogóle sprawa wyciskania krótkich pozycji na GameStopie w Stanach Zjednoczonych tam dwa czy trzy lata temu i powstał na ten temat fantastyczny serial na Netflixie. Nazywa się eat the rich, tam jest bogaty, gdzie oprócz tego, że tam było to wyskanie krótkich pozycji, to oni fajnie jeszcze, ci inwestorzy indywidualni zgromadzani w tej grupie Wall Street Bets na, na Reddicie, no tam powiedziałbym, no, do, do, trochę zemścili się na funduszach hedgingowych za, za tak pół pokolenia wcześniej, ich rodzice zostali tam strasznie potraktowani w latach tam 2008-2009, prawda, i tam jednym z wątków poruszanych jest to, że tam użytkownicy hmm, Reddita, występującymi pod Pseudonimem, dokonali takiego właśnie, no, no wykreowali taki niesamowity hype i popularność popularność tego, tego GameStopu. I tam jest taki użytkownik Deep Fucking Value, który właśnie byłby przewodził, powiedziałbym, wiesz, tej takiej, wiesz, giełdowej spekule, która później na tym Robin Hoodzie taki niesamowity, mm, niesamowity popyt wywołała. I uwaga, do media, później oczywiście, tam sek amerykański, dotarł do tego użytkownika. I on się później głęboko, jest tam, to jest krótki, trzyodcinkowy film, tam Eat, Eat the Rich, bardzo fajny, przy okazji to jest, można polecić osobom, które w ogóle nie mają pojęcia o rynku kapitałowym, bo to jest po pierwsze zrobione takie w Netflixowym stylu, a po drugie, taki bardzo od podstaw wyjaśniający, co to są fundusze hedgingowe, co to są krótkie pozycje, co oznacza, kiedy zarabia fundusz hedgingowy, kiedy traci fundusz hedgingowy, co to jest to wyciskanie krótkich pozycji i po kolei przegląd, co się na tym Wall Street Bed stało, no i no i okazuje się, że no nie można sobie jednak tak w internecie pisać, co tam ścina na język przyniesie, mówiąc po naszemu, tak po polsku, troszeczkę naganiać na, na jakieś tam akcje, bo prędzej czy później, jak to się stanie poważna. Sp- poważną sprawą i zainteresują się, może się mogą się zainteresować tym organy ścigania. Jeszcze raz, musiałbym teraz, nie mam przed sobą tego raportu KNF-u, który gdzieś tam, nie raportu, w sumie takiego dokumentu, takiego tak, instruktażu, tak nazwijmy to, mhm. gdzie tam są takie ostrzeżenia, nie wiem, że powiedzmy sobie pracownicy instytucji finansowych występujący pod własnym imieniem nazwiskiem, czy tam jakkolwiek w mediach społecznościowych powinni zachowywać według określonych zasad, czy jak napiszesz akurat, nie wiem, załóżmy, że Wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację, że WIG-20 jest na historycznych szczytach i napiszesz tam, nie wiem, że WIG-20 wzrośnie, nie wiem, do 5000 punktów i tam rakieta, coś tam i wiesz, WIG-20 to demon i hashtag wielka hossa pokoleniowa, no to się pilnuj, nie powinieneś tego robić. No Tymczasem tutaj czytamy, posty na forach internetowych lub mediach społecznościowych nie powinny być wyłączną podstawą do sformułowania, uzasadnienia, podejrzenia uzasadnionego podejrzenia manipulacja, kwalifikacja danego zachowania nie powinna być oderwana od innych okoliczności warunkujących wypełnienie manipulacji. Okej, okay, zgadza się, ale trzeba być bardzo uważnym, no bo jednak ta siła mediów społecznościowych, siła inwestorów indywidualnych, czasami zgromadzonych w jakiejś tam społeczności, jest w dzisiejszych czasach o wiele większa niż, no nie wiem, zamkne jedno oko. A 10-15 lat temu, kiedy o mediach społecznościowych niemalże nikt, niemalże nikt nie słyszał.
1: Tak, no i jest pewnie różnica, jak tutaj podajesz przykład Wall Street tak, między mm-hmm. powiedzmy zorganizowaną grupą yy, uczestników rynku, którzy jakby do nawzajem tam się gdzieś wymieniają jakimiś informacjami, a powiedzmy tym przytoczonym forum bankiera, gdzie to jest jakby zdecydowanie większy zlepek jeszcze bardziej anonimowych uczestników rynku.
0: Tak, wróćmy do tego benzina. Dzisiaj jeszcze raz tak, podsumujmy fakty. Dzisiaj KNF wydał... Taki raport, tak? Zresztą, bo no. Michał zanim
1: podsumujemy, może się przejdźmy okay. w stronę niżej, A bo dobrze. tam jeszcze jest jedna taka informacja, o której bym się odniósł, czyli tutaj ta tabelka: KNF podał sumaryczny udział pięciu najaktywniejszych inwestorów na akcjach spółki od 1 do 22 czerwca. No i po stronie kupna odpowiadali za 13% wolumenu, no po stronie sprzedaży za 12%. No i tutaj też, też KNF, jakby. Yy, pod, czy oczywiście poza grupą Altum, która, która jakby była, no, miała największy udział, to, to faktycznie tutaj podsumował, że zbliżone wolumeny po stronie kupnej sprzedaży potwierdzają spekulacyjne charaktery inwestycji, czyli znowu argument za tym, że nie było, nie było manipulacji, a, a po prostu no, tak zwani spekulanci się tutaj no, uczestniczyli w tym całym ruchu. No i to myślę, na co bym zwrócił uwagę, że analiza zgromadzonych informacji na dzień 28 czerwca nie wskazuje, aby inwestorzy ci byli powiązani ze spółką. I to jest ciekawe zdanie. Jednocześnie dokonane na akcjach spółki spekulacyjne transakcje kupna i sprzedaży wpisywały się w ich dotychczasowy dotychczasowy profil inwestycyjny. I i to...
0: To fajne, bo to PNF patrzy, kto tam ma jaką historię... Jak, jak super.
1: Więc ja nie rzucam żadnych oskarżeń, bo to jakby daleko jestem od tego. Natomiast rzucę tutaj też taką myśl, że, że właściwie skoro oni regularnie dokonywają, dokonują takich transakcji spekulacyjnych, no to po pierwsze ciekawe, czy oni między sobą nie są powiązani, tak jak to się mówi, czy tu nie ma tak zwanej spółdzielni. No i czy to w jakiś sposób może też nie wprowadza mylnego, mylnego pojęcia na temat tego jak buduje się pokój i podaż na walorach danej spółki. No więc to, to, to jest coś co, co po przeczytaniu tego raportu też gdzieś ewentualnie na co zwróciłem uwagę i gdzieś tam zacząłem może ewentualnie zastanawiać. No bo to też jest ciekawe jeśli ten komentarz jest o tyle ciekawy, że no jeśli Znowu, bez, bez oskarżenia, ale powiedzmy, że jeśli regularnie manipuluje, manipulujemy jakimiś akcjami, yy, bo tam rzucamy się ze spekul- z jednej na drugą, no to to tworzy jakiś nas, nasz profil inwestora, więc my nie jesteśmy manipulatorami, tylko to jest nasza strategia inwestycyjna. Władmy, to oczywiście by jest w serio, ale, ale, ale trochę, trochę tak by też to można było zrozumieć, no nie? Więc, więc znowu, bez rzucania żadnych, żadnych oskarżeń i, i, i tak dalej, zarzutów, no to to jest jakby druga rzecz, która w tym, w tym raporcie knf gdzieś mi się rzuciła.
0: Ale to też pokazuje, że w razie czego, że nikt nie jest anonimowy i że jakby KNF w razie czego może prześwietlać yy, no, naszą działalność inwestycyjną wstecz. Tak? I to wszystko widać. To jeszcze raz tutaj ten, ten fragment. Jednocześnie dokonany na spółki spekulacyjne transakcje kupnej i sprzedaży wpisywały się w ich dotychczasowy profil inwestycyjny. Także można sobie to powiedzieć: tak, wielki brat patrzy. Więc to, to tak jest. Tak. Tak. Wiesz, to tutaj podsumowując, ja bym chciał powiedzieć tak, żeby jakby, no, jeszcze raz, została moim zdaniem, rozstrzygnięta jedna dziesiąta sprawy, bo to gwóźdź programu to jest to podejrzenie o wykorzystanie insider, insider tradingu, tak? Czy to jest ten wykorzystanie informacji poufnych, więc czekamy. I tutaj już na, w mediach społecznościowych już zostało, no, to to ponieważ no, tutaj pan dyrektor Barszewski jest bardzo aktywny, więc można mu zadać pytanie. No i e, tutaj najpierw, no. Takie rozczarowujące tutaj tweet Bartka Godusławskiego, tak, że czynności nadzorcze prowadzone przez KNF nie wykazały nieprawidłowości, że w ogóle można się roześć. i pan dyrektor Barszewski zareagował, ale że nie do końca, to tylko jeden wątek sprawy i że zwraca uwagę, że KNF prowadzi w tej sprawie czynności wyjaśniające dotyczące potencjalnego złamania zakazu ujawniania określonej informacji poufnej, to jest tak, ja zadałem pytanie, czy, można, czy w tej sprawie również powstanie osobny raport i kiedy możemy się spodziewać i tutaj, no zobacz, jaka była błyskawiczna reakcja komisji, jest, ja zadaję pytanie, natomiast mam odpowiedź, tak, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dzisiejszy komunikat to tylko jeden wątek sprawy, który, który nie uznajemy za zamkniętą, zapowiadamy termin w możliwie najkrótszym czasie, także aktualny, no i powiem tak, po tym jak KNF półtora tygodnia opracował raport dotyczący manipulacji, tak, wykorzystywano tutaj na akcjach Benzina no no to, to, to spodziewam się, że to będzie równie szybki, sprawny termin dotyczący właśnie wykorzystania informacji poufnych. No to, to, to muszę powiedzieć tak, na początku się lekko rozczarowałem, że nic nie ma, tak? W tym, znaczy nie, że, nie, że nic nie ma, że wyjaśniony jakby chciałem być wątek poboczny tutaj tej akcji będzie nas, ale później patrzę, nie no jest okej, okay, jest, że to się dalej toczy i jakby wiesz, jak na filmie kończy się jak na czarnych chmurach. Zatrzymuje się w najbardziej emocjonującym momencie. Tak jak ten porucznik Dowgir tam zamachuje się szablą i jest taki, wiesz tak to się nazywa po angielsku, cliffhanger, e, tak? Cliffhanger, <gry> Także i przez... że to be continued, że to za, za sekundkę kolejny, kolejna część czarnych mur w kolejnym tam tygodniu o 20. No więc jakby tu, tu czekamy na to, ale jeszcze raz powtórzę, ba, jestem bardzo zadowolony, to było błyskawiczne, tak? Przypomnijmy inne sprawy, tutaj przytoczone przez sekundkę, sprawa zawiadomienia dotyczących jakichś tam innych czterech spółek, to są dwa lata, tak? Dwa albo trzy mm-hmm. lata, a tu mamy półtora tygodnia, no to wow to tutaj należą się, tutaj no to, no to jest bardzo duża zmiana jakościowa to jest pierwsza rzecz i druga sprawa, że jest publiczna informacja, wszystko jest elegancko rozpisane, jest ładny pdf, raport każdy sobie może prześledzić, ty wyciągnąłeś jakieś wątki, że o, ja coś zauważyłem, że każdy inwestor się może z tym zapoznać, no i to jest fantastyczne oczywiście.
1: Tak, tu się zgadzam, podpisuję po tym co, co powiedziałeś, tak jak też wcześniej już mówiłem, dodam że Faktycznie wydaje mi się, że ta kwestia manipulacji była tym szybszym elementem, który dało się przeanalizować. Mm. Mam nadzieję, że podejrzenie wykorzystania mani- informacji poufnych no, też uda się w miarę sprawnie przeprowadzić. Natomiast tu mam nieco wątpliwości większe większe co do czasochłonności. No i pamiętajmy też, że no, KNF nie może mieć wątpliwości co do, do, do jakby informacji, które zbierze. Tylko on musi już mieć opinię na temat, no
0: bardziej precyzyjną tak. opinię, bo my to też tak, 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 społeczność inwestorska pewne rzeczy zauważa w zachowaniach kursu okay. akcji, rzuca w powietrze na Twitterze i teraz drogi knf je zajmujcie się, prawda? No, Ale KNF czas, tak nie może zrobić. No, KNF musi badać tam od drugiej strony hmm. bardziej szczegółowo, więc jakby no i też jakby no zawiadam... z drugiej strony jakby, jakby kierując zawiadomienie do organów ścigania też jeszcze jakby no to nie jest wiadomo ze stuprocentową pewnością, bo takie jeszcze sądy tak. rozstrzygają, prawda? Ale powiedzmy sobie ta informacja musi, ten stan wie wiedzy musi być pełniejsze niż, nie mówię, inwestorzy widzący pewne nieprawidłowości tak, ehe, popatrzcie, tutaj jest jakaś nieprawidłowość, na pewno, na pewno wy, wykorzystanie informacji poufnych. I chciałbym tutaj tak. m, m, wskazać na dwa takie, żebyśmy przytoczyli jeszcze, przypomnieli inwestorom, że przynajmniej dwa takie sytuacje, dwie takie sytuacje było więcej, ale miały miejsce w ostatnim... A jeszcze no. może jed- jedną no, kwestię
1: Ci jasne, powiem tak? jako na temat, będzie inna, tak bym po podsumował, bo to co dla mnie jest najciekawsze to tak naprawdę obecny największy akcjonariusz Grupa Altum
0: no,
1: no on pierwszą transakcję tam bodajże 28 grudnia przeprowadził no. i ogólnie tą pozycję, którą ma obecnie tam około 45-46% akcjonariatu no to on to głównie, głównie kupował w grudniu ubiegłego roku i w marcu tego roku czyli tam na przestrzeni ostatniego pół roku i jakby dla mnie w całej tej sprawie to chyba jest, jest jakimś tam najciekawszym elementem. Nie wiem, czy to w ogóle będzie podlegało badaniu, no bo to jakby wypada poza to okienko czerwcowe. No natomiast faktycznie skąd tam decyzję, żeby w ten będzin się zaangażować? Spółka, która jednak jest w pewnych no, no ujemne kapitał własne, straty, więc jakby to, 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 to dla mnie jest ciekawym tutaj elementem. No ale to chyba, tak jak mówię, jest poza tym okienkiem czerwcowym, więc chyba nie będzie w żaden sposób podlegać badaniu.
0: Znaczy mam nadzieję, że będzie, no bo to wiesz, no rzeczywiście ten kurs będzie na od początku czerwca, no to, to, to już będzie to tak, wszyscy wiedzieli, wszyscy mieli, wszyscy mieli na talerzu i tak dalej, prawda, ale to jeżeli wcześniej ten, ta, ta grupa Altom coś kupowała, no to ja ufam, że KNF, to nie jest tak, że a 1 czerwca coś odcinamy, tylko że wcześniej też to będzie badane, zresztą w tym raporcie to jest, prawda, w tym raporcie też, że w tym najbardziej gorącym okresie, czyli 1 czerwca to okej, okay, to ta grupa Altum oczywiście kupowała i to miała znaczące udziały w obrotach, tak, ale przedtem również, zobacz, jest kwiecień, jest maj i są sesje giełdowe, gdzie ta grupa Altum miała po 90 parę procent, jeden dzień nawet jest szokujący, 100%, tak, nie było innych kupujących na, tym, na, na Będzinie konkretnie 22 maja, tak, 100% popytu wygenerowała. No tak,
1: ale to też kto, kto jakby rupalne, stawał tak? sobie sprawę, że jest taka spółka, jak będzie notowana przed czerwcem? No, no nie, tak, no to, to wie, za wiele. Że osób. Koneserzy.
0: Tak, dowiedziało się niej takiej spółki tam właśnie w pierwszych dniach czerwca, jak tam pierwsza, druga, trzecia taka sesja po 20 parę procent mm-hmm. się tutaj yy, się zadziała, prawda? Więc to, no więc ufam, że na pewno KNF, jakby, no to, to, to badanie tego popytu, tak, ujawniania tych informacji poufnych wewnątrz spółki, Tak, że to zostanie na pewno poddane szerokiej analizie. Jestem bardzo ciekawy teraz, kiedy powstanie ten kolejny raport i ufam, że on ponownie, skoro premier do tego wezwał, będzie publiczny. To jest bardzo ważna sprawa, żeby ta społeczność to zobaczyła. Bo teraz tak, wrócę do tego, że jakby na na polskim rynku takie rzeczy się dzieją i chciałbym tutaj przytoczyć dwa najbardziej spektakularne przykłady. Pierwsza to jest Tim jest wyzwanie na nasz wrocławski nieodżałowany team, znaczy nieodżałowany, no tak to powiedzmy, no to super spółka, a wszystko zapowiada się, że zostanie wycofana, znaczy już prawie na pewno zostanie wycofana z rynku. Wezwanie na team miało miejsce w końcówce marca, a kurs timu tutaj od początku, znaczy od no, połowy 2022 i super w 2023 roku się zachowywał i bardzo duży tutaj wzrost kursu, tuż przed ogłoszeniem tuż przed ogłoszeniem wezwania. No... <śmiech> To jest znowu to, to, jest to, co mówię. To jest ten taki fragment, który wszyscy widzą, podają, no nie wiem, no w mediach społecznościowych, no i oczekiwaliby tego, że KNF się tym zajmie. My oczywiście napisaliśmy zawiadomienie, oczywiście Napisaliśmy jako Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zawiadomienie do KNF-u i oczekujemy jakiegoś tam nie wiem, zajęcia się tą sprawą, że to się na pewno dzieje, tak? Natomiast no, problem jest taki, że KNF nie informuje o szczegółach po, po, po swoich postępowań. My tutaj, no, no KNF, pod, jak się dopytaliśmy po raz kolejny, to uzyskaliśmy odpowie- odpowiedź, tak zajmujemy się tą sprawą, kropka, prawda? Natomiast nie ma żadnych rozstrzygnięć i to jest tak, to jest... Data to jest jeszcze raz, marzec, dobrze, dobrze pamiętam, tak jest, w marcu, marzec, jest kwiecień, maj, czerwiec, trzy i pół miesiąca minęło i nic się nie dzieje, znaczy nie wiem, nic się nie dzieje, nic nie wiadomo, bo na pewno się coś dzieje, tak, więc tutaj skoro w, w przypadku Benzinę jesteśmy w stanie działać szybko, sprawnie i przejrzyście, no to oczekiwalibyśmy tego, że w przypadku timu również tak będzie, że wszystko będzie szybko, sprawnie i przejrzyście. I tutaj akurat tu na forum C, gdzieś tu ja tutaj zrobiłem takiego screenshota i zamieściłem yy, z artykułu Pulsu Biznesu, Puls Biznesu pięknie do tego dotarł. Jak to się dzieje, że takie rzeczy mogą się dziać? No bo to znowu, nic nie wiadomo na pewno, ale podejrzenie o wykorzystanie informacji głównej jest ogromne. No i jak to się dzieje, tak? No... Mówiąc tak, tutaj po inwestorskiemu, ktoś, ktoś wiedział, tak? Ktoś wiedział, ktoś sobie tutaj w ostatnich dniach, tuż przed wezwaniem, tak? Podciągnął kurs, nakupił duży pakiet akcji, skąd tam dojechał z kursem do 38, wezwanie ogłoszone tam prawie, prawie po 50, tak? Te 40, 48, 49 zł. Jak to jest w pulcie biznesu, tam było pokazane, ile podmiotów pracuje przy takiej transakcji, bo to jakaś, nie pamiętam nazwę, jakaś niemiecka spółka ogłosiła wezwanie na TIM i natychmiast głównie akcjonariusze z prezesem Foltą na czele odpowiedzieli, że odpowiedzą na to wezwanie. No Więc oczywiście wszystko, to nie jest żadne wrogie przyjęcie, to jest uzgodniona transakcja z dużą premią dla rynku TIM zostanie skupiony z giełdy No, więc takie rzeczy nie dzieją się w powietrzu. To nie jest tak, że nagle wiesz, ktoś się budzi rano cyk wezwanie na Team. Tylko takie rzeczy są przygotowywane wcześniej. Wchodzą jacyś audytorzy, jakieś kancelarie prawne, jacyś analitycy, spółka jest badana, jest due diligence robiony, przygotowywane wszystko. Zakładam, że na zlecenie tych Niemców, tych wzywających, po to, żeby oni się mogli upewnić. Tak, OK, raporty, raportami, upewniamy się, ta spółka jest tyle warta, jesteśmy w stanie za to tyle zapłacić, dać taką premię w, w stosunku do bieżących notowań. No i już. No ja tam naliczyłem osiem podmiotów zaangażowanych w transakcji. Tam jakieś kancelarie prawne, jakieś spółki analityczne, jakieś banki i tak dalej, i tak dalej. No to liczmy na szybko. W ośmiu podmiotach, w każdej spółce na pewno tych podmiotach zaangażowanie, coś prawnicy, analitycy, to zamknąłem jedno oko, lekko, grube kilkadziesiąt, jak nie sto osób z zewnątrz spółki, które wiedziały, no właśnie, tak, i to, to mniej więcej, a to przypomnijmy, że to wezwanie, ten zaopublikowany komunikat, tam było to, to, było to również, i ten bardzo podobny schemat, było, była publikacja opóźnionej informacji poufnej, tak, że do momentu wezwania informacje poufne, że toczą się te negocjacje z tym wzywającym, no była, to operacja, była to informacja opóźniona, ona nie została ujawniona i została zgodnie z marem opublikowana w dniu ogłoszenia wezwania. Im bardziej opóźniamy takie, takie informacje, tym jest większe ryzyko, że tego typu informacja może, 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 może wypłynąć. Więc schemat jest mniej więcej podobny. Tak? A biorąc pod uwagę to, że polski rynek, no nie jest zbyt płynnym rynkiem, tak można tutaj powiedzieć, to nawet, no, no nie wiem, czy niewielka, no, no zakładam, że jak ktoś już robi coś takiego, to nie po to, żeby zarobić tysiąc złotych, tak, tylko jak już ktoś robi coś takiego, próbuje wykorzystać tą informację, żeby zarobić trochę większe pieniądze, no i to ma oczywiście wpływ na wpływ na rynek, więc schemat jest bardzo podobny, więc team, no, no nie wiem, Adrian, jak się tutaj patrzysz na ten team?
1: Eee, a możesz trochę szerszy wykrytać? Jasne. Ogólnie znowu bym podsumował do tego, że pewnie ewentualną manipulację na akcjach teamu można było szybciej zbadać niż wykorzystanie informacji. Po, tak jak przytoczyłeś swoje wyliczenia, kilkadziesiąt, kilkaset osób, no i teraz zbadaj, kto komu, co kiedy powiedział, porozmawiaj z tymi wszystkimi ludźmi itd. itd. No i jeszcze, jeszcze posiada jakieś mocne argumenty za tym, albo wykryj, że, że doszło takiego naruszenia. tak? Więc co, na pewno jest bardziej No, Team jest dla mnie o tyle ciekawy pod kątem jakichś nieprawidłowości insider tradingu, no, że team znam nieco bardziej niż inne spółki i, i, i śledzę team czy śledziłem właściwie. No i patrzyłem na te wzrosty i zastanawiałem się kto po co kupuje ten team bo to jest spółka, która oczywiście miała świetne ostatnie 2-3 lata w pandemii, mm. jakby dzięki e-commerce'owi też jeszcze wystrzeliła. No i pewnie,
0: Mówiliśmy w podcaście no, rynku wyciągając tak. Team, że z naszego wrocławskiego klucza Team się super zachowuje.
1: Tak, nieraz, nieraz o tym rozmawialiśmy, natomiast przyszedł taki moment, gdzie no w spółce zaczęło się robić trochę gorzej w takim powiedzmy analitycznym spojrzeniu inwestorskim no, czyli spółka, zyski spółki rosły grubych kilkadziesiąt procent no i zaczęły nagle spadać, no bo efekt wysokiej bazy, hmm. trudniejsza sytuacja rynkowa no i przetaczając no to w drugim kwartale 22 zysk na sprzedaży wzrósł o 12%, co jak na team to nie jest dużo, bo w poprzednich kwartałach dwukrotnie potrafił się zwiększać albo jeszcze szybciej W trzecim kwartale zysk spadł o 30 rok do roku. W czwartym kwartale był na 0 rok do roku. W pierwszym kwartale, który w marcu jeszcze nie był opublikowany, ale podejrzewam, że rynek oczekiwał spadków. Ja też oczekiwałem, że że te zyski mogą spadać. To w pierwszym kwartale zysk zysk ze sprzedaży spadł o 50 rok do roku. Przepołowił się w dół. No i to takie były moje oczekiwania. Podejrzewałem, że rynku zastanawiałem się kto i po co kupuje team no biorąc pod uwagę, że ta perspektywa wynikowa najbliższa raczej nie będzie zbyt dobra, a nie dość, że e... no rynek może nie był jakiś specjalnie słaby już w tym okresie, bo gdzieś tam gdzieś tam pod końcu ubiegłego roku był robiony ten dołek i jakieś powolne zwyżki e... jakby na szerokim rynku też miały miejsce. No, natomiast Tim no, był w takim, w takim momencie, gdzie raczej było oczekiwane spa- spadki tych zysków i sam Też nie ukrywam, osobiście czekałem na na jakiś moment przesilenia, gdzie może być ten dołek wynikowy, żeby nawet kupić ten team, tak? A a okazało się, że że ten kurs akcji rus, rus, rus. No i nagle mamy w marcu informację o wezwaniu i to po jeszcze bardzo korzystnej cenie, no bo akurat pod kątem teamu na to bym tutaj mocno też podkreślił, że ta cena jest bardzo korzystna. Takich wezwań raczej nie ma z taką premią, tak? Szczególnie biorąc pod uwagę nie, ceny chociażby z początku roku, bo już nawet po tym, po tym rajdzie ta premia cały czas była kilkunastu, kilkudziesięcioprocentowa. No a podejrzewamy, że być może ktoś tam wcześniej ten kurs jeszcze mm-hmm. e, wspierał popyt. Tak, no, Mając to jest informacja, że proces trwa, idzie w dobrym kierunku i że może faktycznie zakończy się. Takim to,
0: to wiadomo, to jest znowu takie rzucone w powietrze, to, to, ale to jest jakby kwestia, jest no, no, znaczy rzucone w powietrze. No To jest takie coś, że inwestorzy patrzą na wykres, no przecież no, no widać, tak? widać czarno na białym, a udowodnienie tego, wykazanie tego w jakimś tam postępowaniu, tam jakim, jakimś, nie wiem, tak, no, nie wiem, dowodowym, no to to jest zakładam bardzo trudne, ale no, No ale takie rzeczy się dzieją, tak? To widać jakby, no to chcielibyśmy my jako inwestorzy znać odpowiedź na pytanie, to zanim jeszcze tutaj jakby do wniosku, bo tutaj jeszcze jedną spółkę wyświetlę, czyli STS, tak? I to jest bardzo podobna sytuacja. (śmiech)
1: (śmiech) Tak? Tak, zmieńmy nazwę Steam na STS i (śmiech) znajdź dziesięć
0: różnic, które, które różnią te, te, te dwa wykresy, prawda? Tak, Czyli wezwanie na SNS. I tak, o ile w pierwszym przypadku to jest bardzo silne podejrzenie, no, hmm, no wszyscy widzą, tak? No dobrze byłoby te sprawy zbadać, tak? Drogi KNF-ie zajmijcie się. To w tym drugim przypadku też widać bardzo duży wzrost tutaj kursu i wolumenu tuż przed ogłoszeniem wy, yy, wezwania, no i wezwanie też przez zagraniczny podmiot ogłoszony po, po dużo wyższej cenie, ale tutaj yy, o ile w pierwszym przypadku no cisza, Nikt na wszyscy nabrali wody w usta, to w tym drugim przypadku STS-u byli użytkownicy, którzy w w mediach społecznościowych, na Twitterze no nie ja chciałem to powiedzieć. Z mediów tutaj branżowych, takich gamingowych, takich dotyczących właśnie tych, takich nie gamingowych, tylko tych, takich dotyczących no, z branży okay. buchmacherskiej. o no, tak. Chwalili się, że znali te, że wiedzieli o tym, mm-hmm. że, że to wezwanie trwają na STS, że trwają rozmowy, że wezwanie na STS się szykuje, prawda? No to hello. Tak? No to no, hello. Tutaj, to,
1: tutaj to, to, pod tym kątem nie wygląda to zbyt dobrze.
0: To, to, tak. No i to znowu tak jest. No i teraz tak znowu, napisaliśmy artykuł, napisaliśmy zawiadomienie do do KNF-u, skierowaliśmy i tak dalej. Co w takiej sprawie jest moim zdaniem tutaj kluczowe? Czy w sprawie teamu, STS-u, tu CIECH moglibyśmy jeszcze wspomnieć, tam z kolei był spadek kursów, punkt do tego do, do poziomu ogłoszonego wyzwania dnia następnego, tak? Są cała masa mniejszych spółek, gdzie, na, gdzie możemy tak śledzić i patrzeć, a tu wiadomo, tu wiadomo i tak dalej, tak? Ale powiedzmy ten STS, team, teraz będzie i tak dalej, to jest po prostu widoczne takie takie rzeczy, nie? Oczekiwalibyśmy, jak umowili społeczność inwestorska, myślę, to tutaj kluczowe, jak najszybszego rozstrzygania takich spraw, bo jeżeli takie sprawy nie będą rozstrzygane szybko, tylko będą się toczyły latami, na przykład w tego timu albo STS-u, no to to buduje poczucie bezkarności wśród potencjalnych insiderów. No bo tak, proszę bardzo, był wzrost kursu, był, ktoś zarobił, ktoś zrobił tak. I co się dzieje? Nic się nie dzieje. jest sprawa toczy się latami i tak dalej, i tak dalej. To przypomnijmy, że na przykład teraz, nie wiem, No KNF wydał mm, karę na spółkę Ursus, teraz niedawno, w czerwcu jeszcze, 2 miliony złotych za nieprawidłowości w, w publikacji, w raportowaniu takim okresowym, tam kwartalnym, półrocznym, za sprawy z lat 2017-19, to jest minus 6 lat, prawda? Spółka Cię jest w upadłości, nie ma żadnych możliwości uzyskania jakichś tam, jak, e, e, no, na, ukaranie, tam na, na ukaranie winnych, prawda? No więc takie sprawy toczące się latami i bez tego raportowania takiego, bez podawania takich komunikatów, choćby takich jak w przypadku Będzina, buduje to poczucie bezkarności wśród, wśród potencjalnych insiderów. no jak skoro tak, to skoro to jest takie poczucie tej bezkarności, takie rzeczy będą się działy. A skutkiem tego jest to, że później prześmiewcy na Twitterze no, no wklejają emotki banana, tam, czy tam piszą developed market, czy generalnie no jest takie poczucie, że tak troszeczkę mamy tą taką, no nie wiem, to no użyję tego sformułowania, bananową giełdę, gdzie jest przekręt za przekrętem i nikt nie ponosi z tego żadnych konsekwencji. No niedobrze, bardzo niedobrze, tak, no bo co się przebija do powszechnej, takiej, nie wiem, świadomości ludzi niezwiązanych z giełdą? Nie tu, że są fajne spółki, może, że można zarabiać na rynku, że one płacą dywidendy i tak dalej, tylko jak zapytasz znajomego, który nie jest na rynku obecny, to on mówi, a słyszałem, że na giełdzie jakiś przekręt, to z Będzinem jest jakiś przekręt, bo aż premier tweetował. To takie rzeczy się przebijają do pogrzebnej świadomości, a nie to, że tutaj, nie wiem, jakaś spółka lata rośnie, nie wiem, płaci dywidendę i to jest fajna spółka i można było na niej przez lata, nie wiem, tam tysiąc procent zarobić i jeszcze drugie tyle w dywidendach dostać, prawda? No to, to jest podstawowy problem. Trzeba szybko, sprawnie, bo jak nie, to będziemy mieli takie sprawy zawieszone i tak dalej. Przykład Będzina pokazuje, że się da szybko i sprawnie. Zobaczymy, co będzie dalej.
1: No, zgadzam się, tak. Pewnie, pewnie jest to może jakiś problem, e, do, powiedzmy, do inwestowania KNF-u jeszcze, tak, żeby po prostu to dało się tak szybko procedować. Faktycznie, jak spojrzymy chociażby na no, amerykańską giełdę ISEC, mm-hmm. który tam no, potrafi wyjątkowo szybko e, i, i sprawnie działać, tak przynajmniej mi się wydaje. No jakby też oczywiście nie śledzasz tak dobrze tego Marketskiego, żeby może tutaj takie wnioski, e, wnioski stawiać, no ale mieliśmy przykłady Elona Maska, który po został relatyw- czy, czy może, po serii Tweetów, został dość szybko odwołany z nie wiem, Rady Dyrektorów Tesli. Tak. czy z jakiegoś stanowiska no tam, ala zarządczego, no bo tam...
0: Ichniejszy jakieś... SEC, znaczy ichniejszy tak. KNF, czyli SEC, tak, tak. pogroził mu palce. Mm-hmm. Tak, oczywiście to znowu tutaj się do kolejnego serialu na Netflixie, tak, jako źródła informacji, czyli Madoff potwór z Wall Street. Tak. Tam oczywiście SEC miał tam całe dużo za uszami, bo tam znowu wszyscy widzieli, że tam jest piramida finansowa u Madoffa, tylko nikt nie reagował, gdyby no kontrolę kontrole były z sec i z nadzoru i też nikt nie, nie reagował, ale jak już się sprawa wylała i w końcu Madow został zdemaskowany, to minęło w 2008 roku. To minęło pół roku od czasu, że się ta sprawa rozstrzygnęła do czasu, aż Madow został skazany na wieloletnie tam więzienie. Madow chyba umarł w zeszłym roku tam w tym więzieniu, no, ale to, to, jest, to jest nieistotne. W 2008 roku było to pół roku, tak? No, no to to już jest, patrząc nas, jak to skomplikowane są sprawy rynku kapitałowego, co też dzisiaj podkreślałeś, to znowu to, to jest to, to jest, nad, jest nadświetlno tak, to jest, znaczy, tak,
1: to tak jest same, bardzo na szybko, przykład mamy teraz to bankructwo FTX tak i mm-hmm, tak. sam bankman Fleet no ta sprawa też, też się tam jakby dzieje, proceduje on chyba no, był zatrzymany, wydaje mi się, że cały czas gdzieś w jakimś areszcie czy coś takiego tam, tam, tam się dzieje, no więc jak jest głośna sprawa to, to jakby widać też, że czy, bo, proszę, myślę, że po pierwsze widać, że te działania są no i one faktycznie często, potrafimy podać przykłady, że szybko się zakończyły. No, no niestety u nas na razie cały czas w Polsce brakuje takiej, takiej sprawności, takiej szybkości. no Tak, tak jak mówiłem na początku, mam nadzieję, że będzie i poniekąd to, to, to zmieni to, to nasze też patrzenie na to, ile to trwa i co, co faktycznie da się wypracować. Tak.
0: Dobrze, to chyba wszystko na dzisiaj, tak? Czekamy tutaj na sprawne rozstrzygnięcie KNF-u, tą przejrzystość, to raportowanie, pokazywanie, bo to na pewno posłuży. co to dużo mówić, na dobro rynku. Tak, 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 to, tak moglibyśmy to posłuchać. Okej, okay, dzięki serdeczne. To był podcast Echa Rynku. i ja nazywam się Michał Masłowski. Był z nami Adrian Maskevich. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.